0: 네, 일어나서 우리에게 주시는 말씀을 좀 읽기를 원하는데요 어, 본문이 세 가지 본문입니다 마태복음 3장과 28장 그리고 베드로 전서 2장의 말씀인데 일어나실 수 있으신 분들은 힘드신 분들은 앉으셔도 됩니다 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 우리에게 주신하님의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 마태복음 3장 16절부터 4장 1절까지의 말씀입니다 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실세 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 그때 에 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 그리고 마태복음 28장 1 8절부터 20절의 말씀입니다 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 하시니라. 마지막으로 베드로전서 2장 9절에 말씀을 읽겠습니다. 그러나 너희는 태하신족속이요 왕같은 제자장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 말씀이신 하나님, 예수님, 지금 이 시간 주의 말씀이 선포될 때에 이것을 사람의 말로 받지 않고 하나님께서 지금 우리에게 사랑으로 말씀하시는 말씀임을 저희가 믿고 받아들일 수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 저희가 이것을 머리로만 이해하는 것이 아니라 저희의 삶에서 주의 말씀대로 이루어지이다. 고백하며 살아갈 수 있는 참된 신앙이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘 한 생명이 태어나서 죽기까지의 일생은 하나의 이야기다라고 저는 정의하고 싶습니다. 한 사람의 인생은요. 한 이야기라고 정의하고 싶은 거예요. 우리가 어떤 한 사람에 대해 그 사람의 인생에 대해 알려면 그 사람의 이야기를 들어봐야 되겠죠 그렇죠그 사람이 어떤 삶을 살아왔는가의 이야기는 그 사람을 알고 이해하는데 굉장히 중요합니다 그래서 세상에서는 이력서라는 것을 내게 하죠 그 사람의 이야기를 파악하고 싶어서 그래요 우리가 어떤 만남에 가면 자기소개를 하게 되는 것도 다 이런 맥락에서 그렇습니다 인생은 이야기인 것입니다 인생은 이야기예요 그렇기에 이 인생의 의미를 깨닫기 위해서는 그 삶의 이야기를 알아야 됩니다. 세상에서는 인생을 여러 가지로 정의해서 인생의 의미를 알려고 합니다. 생물학적으로 보면 우리 몸에 있는 에너지의 순환 우리 유전정보의 순환을 가리켜서 인생이라고 생각하는 사람도 있어요. 사회학적으로 보면 그한 사람이 그 사회에 어떤 기여를 하고 공헌을 하는가 이것을 그 사람의 인생의 의미로 생각합니다. 경제학적으로 보면요. 한 사람의 생산력 이 사람이 얼마나 똑똑해서 얼마나 큰 능력으로 어떤 일들을 이루어낼수 있는가를 그 사람의 삶의 의미로 봐요. 그러나 인생이 이야기라는 것을 우리가 알고 나면요. 우리가 인생의 의미를 알려면 그 사람의 이야기를 알아야 돼요. 제가 한 가지 예를 들어서말씀드리면 아마 여러분 다 들어보신 이야기인 것 같아요. 제가 이거 사실인지 아니면 누가 지낸 건지는 모르겠지만 지하철에 어떤 한 남자가 아이들 둘로 데리고 탔답니다. 이 아이들은... 여기저기 다니면서 소리 지르고 장난치고 말썽을 부리고 있어요. 그런데 이 남자가 아빠인데요. 그냥 멍하니 그 아이들을 쳐다보고 있는 거죠. 주위 사람들이 이제 째려보기 시작합니다. 아니 애들은 애들이니까 그렇다 치고 저 사람은 도대체 뭐하는 사람인가? 속된 말로 저의 도대체 뭐하는 인간인가? 어떻게 이렇게 애들을 가만 내줄 수 있는가? 여러분 이 질문은요. 그 남자의 인생과 삶의 의미에 대한 질문이라고 우리가 이해할 수있겠죠 그래서 견디다 못한 옆에 있는, 옆자리에 앉아있는 여인분이 한 분이 모든 사람들의 총대를 메고 대신 물어봅니다. 저 죄송한데요. (웃음) 여러분이 좀 피곤해 하시는 것 같아가지고 제가 지금 평생 해보지도 않은 이런, 이런 걸 합니다. (웃음) 공공장소에서 아이들이 너무 장난이 심하네요. (웃음) 여기가 무슨 안방도 아니고 좀 가만히 깨주실래요? 이렇게 질문을 합니다. 그랬더니 그 남자가 이제 이렇게 제이 얘기를 하는 거죠. 아 정말 죄송합니다. 사실은 지금 저 아이들의 엄마의 장례식을 치르고 집에 가는 길입니다. 자기 엄마가 죽은지도 모르고 저렇게 뛰어노는 아이들을 보면서 이제부터 내가 어떻게 살아야 되는가. 저 아이들이 이제 엄마가 집에 돌아오지 않는다는 사실을 어떻게 이해할 수 있을까라는 생각을 하다 보니까 미처 아이들을 돌보지 못했습니다. 라고 얘기하는 거죠. 여러분 좀 드라마틱한 얘기입니다만 우리의 인생이 하나의 이야기라는 것을 잘 표현하는 예인 것 같아요. 여러분 내 시각으로 내 제한된 시각과 내 제한된 이성과 경험만을 가지고 한 사람의 인생을 바라보면요. 절대 이해될 수 없는 것 이해할 수 없는 것이 그 사람의 인생입니다. 한 사람을 알려면 또그 사람의 인생을 알려면 우리는 반드시 그 사람에게 흐르고 있는 그 사람의 이야기를 알아야 돼요. 그 이야기를 알고 나면 모든 것이 바뀌죠. 그 이야기를 모른 채 내가 지금 한 사람을 내 생각과 내 이성과 내 경험만으로 판단해버리면요. 우리는 그것을 가리켜서 교만함에서부터 비롯된 선입관과 편견이라고 다 말합니다. 비판하는 거고 정죄하는 거라고 말하는 것이 바로 그것입니다. 그럼 방금 이 지하철 안에 있는 남자의 이야기를 듣는 순간요. 우리는 그 지하철 안에서 가장 문제가 있던 사람은 사실은 그 남자가 아니라 그 남자 옆에 있던 여자라는 사실을 알게 되죠. 사실은 그 여자와 동일한 생각을 했던 그 지하철 안에 있는 사람이 다 똑같은 것입니다.
1: 여러분 남의 인생이 이렇게
0: 그 사람의 이야기를 이해할 때만 우리가 알수 있는 거라면 우리의 인생은 어떨까요? 마찬가지겠죠. 우리의 인생의 목적과 의미를 알기 위해서는 반드시 내 인생에 흐르고 있는 이야기에 대해서 알아야 된다는 거예요. 내 인생에 흐르고 있는 그큰 이야기 이것을 발견할 때그 이야기의 흐름 속에서 내 삶의 의미, 목적, 방향성이 결정되는 것입니다. 여러분 우리가 주일마다 이렇게 모여서 하나님의 말씀을 읽죠. 말씀을 듣죠. 또 우리가 각자의 집에서 하나님의 말씀을 읽고 묵상하는 이 모든 하나님의 말씀인 성경은요. 바로 우리에게 우리의 삶에 흐르고 있는 그큰 이야기를 말씀하시는 하나님의 계시인 거예요. 우리의 삶에 흐르고 있는 그큰이야기 우리가 성경을 통해 배우고 알고 연구하고 묵상하기 원하는 것은요. 그큰 이야기를 알기 원하는 거예요. 왜냐하면 우리가 그큰 이야기를 모른 채 우리의 삶을 살면요. 우리는 우리 나름대로의 색안경을 끼고 우리의 인생을 이해하게 됩니다. 그 색안경이란 세상이 주는 거예요. 하나님 없이 살아오는 세상의 방식인 거예요. 하나님 없이 나름대로의 해결책을 만들어서 그것을 제시하는 세상에 세간경을 끼고 살다 보면 우리의 삶은 결코 이 세상의 한계를 넘지 못하는 거죠. 이 세상을 산다 하더라도 우리는 교만과 선입견과 편견의 삶을 살 수밖에 없다는 것입니다. 오직 내가 내 삶에 흐르는 그큰 이야기, 그 하나의 이야기를 이해할 때에만 우리는 바른 신앙을 갖게 되고 그 신앙을 위해서 우리의 삶을 바르게 이해하게 되고 그래서 우리의 삶에 진정한 의미와 목적과 방향성을 세울 수 있다는 거예요. 여러분 우리가 계속해서 읽고 있는 이 마태복음 3장의 마지막은요. 16절부터 17절에 보니까 예수님께서 세례받으시는 걸로 끝이 납니다. 이 땅의 인류를 구원하시기 위해 예수님께서 세례를 받는 것. 이것은 스스로를 죄인들과 동일시하는 거라고 했습니다. 예수님께서는 죄인들의 자리에서 죄인들 대신에 죽으시기 위해 이 공생회를 시작하시며 세례를 받으시는 거예요. 본문은 그때 하늘이 열려서 하늘로부터 하나님의 성령이 예수님 위에 임했고 하나님의 음성이 들렸음을 기록하고 있습니다. 이제 예수님을 통해 하나님의 영이 누구든지 회개하기만 하면 그 회개하는 사람 위에 부어지게 되는 새 시대와 새 왕국이 열렸음을 선포하고 있는 거예요. 그런데 그 일이 있고 난 후에 4장 1절에 보니까요. 예수님께서는 이렇게 자기에게 임한 성령에 이끌려서 광야로 가셨다는 것이 기록되어 있습니다. 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가셨다라고 4장 1절이 말씀해요. 여러분 이 말은 참 어려운 말이고 또 오해하기 쉬운 말씀인데요. 저희가 다음 시간에 이 의미를 살펴보려고 해요. 다음 시간꼭 오셔서 들으시기 바랍니다. 그럼 이시간 우리가 주목하고자 하는 것은 뭐냐면 예수님께서 성령에 이끌리셨다라는 표현이에요. 성령에 이끌리셨다. 예수님께서는 물과 성령으로 이렇게 세례를 받으신 이후에 40일 동안 광야에 계시면서 모든 시험을 이겨내셨는데 그 근거가 뭐였냐면 예수님께서 자신의 삶을 성령의 이끌림에 내어드렸기 때문이라는 거예요. 예수님께서는 단지 이 40일 동안만 그러셨을까요? 아니죠. 사도행전 1장 2절에 보니까 예수님께서는 이 땅에 계시면서 제 아들에게 모든 것을 알려주실 때 성령의 힘으로 그것을 감당하셨다고 라 합니다. 곧 예수님은 하늘로 올라가시기까지의 모든 공생의 기간 동안에 오직 성령에 이끌려 사신 것이라는 거예요. 예수님께서는 성령님이신데 왜 예수님은 이렇게 성령에 이끌려 사는 공생의 모습을 우리에게 보여주시는 걸까요? 한마디로 말하면 예수님의 목적은요. 이 땅에 오셔서 자신의 위인전을 쓰고 가시는 게 목적이 아니었던 거예요. 예수님의 목적은 오직 하나님의 이야기 하나님 나라와 왕국의 이야기, 그 이야기의 완성을 이루시기 위해 이 땅에 오셔서 사셨음을 알리기 위해 성경은 예수님께서 성령에 이끌려 살았다고 표현하고 있는 것입니다. 여러분 성령에 이끌린다는 것은 뭐냐면 내가 내 삶을 내세안경으로 이해하는 것이 아니라 내 삶을 흐르고 있는 큰 이야기 속에서 내 삶을, 내 인생을 이해하는 것을 가리켜서 성령에 이끌려 산다라고 표현하는 것이에요. 예수님은 이렇게 성령에 이끌려서 이 땅을 사시다가 이제 마지막으로 하늘로 올라가시면서 제 아들에게 이런 약속을 해주세요. 사도행전 1장 8절의 말씀입니다. 여러분 다 아시죠? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 이제 곧 너희에게도 나에게 임했던 성령이 부어질 것인데 그러면 너희들은 성령이 부어진 그 이후로부터는 하나님의 이야기를 이루며 살게 될 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 이렇게 하나님의 이야기를 이루는 삶에 대해서 뭐라고 말씀하세요? 증인된 삶이라고 말씀하시는 거예요. 땅끝까지 이르러 증인이 되는 삶. 여러분 우리가 목상하는 마태복음의 마지막 장인 28장은요. 우리가 읽은 대로 이 증인의 삶을 가리켜서 이렇게 표현해요. 우리 한번 19절을 한번 목소리로 읽어볼까요? 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라 Go and make disciple Go and make disciple 이것이 이 전체 명령의 주동사예요 주된 동사입니다 메인버 b 예요 가서 제자를 삼으라는 겁니다 여러분 마태복음의 메시지는요 전체 마태복음의 메시지는 바로 이것을 향해 가는 거예요 이것이 마태복음에서 제시하는 우리 삶에 흐르는 큰 하나님의 이야기라는 거예요. 가서 제자 삼으라. 예수님은 마태복음 28장에서 이 사역을 마치시고 하늘로 올라가시지만 하나님의 이야기는요. 거기서 끝나지 않습니다. 하나님의 이야기는 2000년 전에 끝난 게 아니에요. 그때부터 시작된 거예요. 그때부터 하나님의 새 나라 새 시대의 이야기가 시작되는 것입니다. 예수님의 제자들에 의해. 예수님을 머리로 삼고 모여 모이는 교회들에 의해 성령의 인도하심을 따라 성령님의 이끄심을 따라 순종하며 가서 제자삼는 제자들에 의해 이 이야기가 지금 우리 이 날까지 우리가 살고 있는 이 순간까지 이어지고 있는 것입니다. 여러분 이것이 바로 우리가 우리 인생에 참된 의미와 목적과 방향성을 깨닫기 위해 붙들어야 되는 그큰 이야기라는 것. 이 땅의 증인들을 통해 이 땅의 제자삼는 제자들을 통해 디사이플 메이킹 디사이플 제자삼는 제자들을 통해 확장되어가는 하나님의 나라와 왕국의 이야기 그 속에서만 나의 존재 이유가 발견된다는 것입니다. 그럼 만약 우리가 이 땅을 살면서요 이 하나님의 이야기 이 하나님 나라와 왕국의 이야기를 잊은 채 살면 우리는 아직도 이 세상이 끝이 나지 않고 오늘도 내가 또 하루 생명을 얻어 살아가는 그 이유를 마치 내 자신을 위한 것처럼 착각하게 되는 거예요. 내 꿈을 위한 것인 것처럼. 내가 직장을 잡고 취직하고 내가 공부를 하고 어떤 배우자를 만나고 어떤 자녀를 낳고 어떤 삶을 사는 이 모든 이야기가 다 세상적인 욕심과 내 세상적인 편락을 위한 것으로 착각하게 된다는 것입니다. 이러면 우리가 아무리 교회를 다녀도요. 아무리 종교생활에 심취해 살아도 결국은 내 교만과 위선과 가식에서 벗어나오지를 못하는 거예요. 우리가 하나님의 이야기 하나님 나라의 왕국의 시야를 회복할 때에만 우리는 참된 신앙을 갖게 되고 세상 끝날까지 그 하나님과 예수님과 성령님과 동행하며 살아갈 수 있는 것입니다. 여러분 오늘은 교회력으로 보면 성령 강림주의래요 2000년 전에 예수님께서 승천하신 이후에 열흘 만에 성령께서 제자들에게 부어지신 것을 기념하는 날입니다. 여러분 오늘 말씀을 통해 성령께서 여러분의 마음 가운데 부어지시기를 소망합니다. 그래서 여러분 삶에 우리의 삶에 흐르고 있는 그큰 이야기가 발견되는 은혜가 있으시기를 소망합니다. 그 은혜 속에서 우리도 예수님처럼 성령에 이끌려 하나님의 이야기의 한 부분으로써 그 하나님의 이야기를 이루며 살아가게 되는 복된 삶을 사시게 되시기를 간절히 축복합니다. 우리 이제 권사님께서 나오 주셔서 하나님의 말씀을 계속해서 전해 주시겠습니다. 우리 좀 나오실 때경격하는 의미로 박수 좀 환영할까요?
1: 에, 네, 베드로전서 2장 9절 말씀 한번 더 읽어 보실까요? 같이 뜻을 생각하면서 좀 크게 읽어보시겠습니다. 함께 겠습니다 보지, 어이요왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 솔직한 백성이 이는 너희를 어두운 데서 불러내서 그의 귀한 제 들어가게 하신 자의 아름다운 복을 선전하게 하려 하십니다. <웃음> 어느 날 간호사 맹순이가 약공지 들고 급히 병실에 들어와서 쿡을 자고 있는 환자를 팍 깨웠습니다. 그러니까 쿡을 자던 환자가 짜증나는 음성으로 잠이야 죽겠는데 왜 깨워요 그러니까 그 간호사 명순이가 환자님 잠오는 약 먹고 죽으셔야지요 그러더라고요. 유머를 해도 웃지 않으시는 분은 뭐라 그러죠? 인간성에 문제가 (웃음) 있다. 우리 네 분께는 인간성에 문제 있는 분한 분도 없으시네요. 웃으세요. 그러면 억지로라도 웃으면 건강에 좋답니다. 제가 웃으려고 말씀 드렸지만 지금 제가 꼭 마치 간호사 맹순이 같은 그런 생각이 들거든요. 어, 예수 믿으면 전도해야 된다는 거다 알고 계시고 또 여러 가지 많은 말씀을 들으셨어요. 그러함에도 불구하고 전도사님께 순종하는 마음으로 섰습니다. 음, 전도가 무엇인가 라고 물으신다면 전도는 축복이라고 말하고 싶습니다. 무슨 유행과 가사 같죠? 예 마태복음 28장 20절에 보면 제가 읽어드릴게요. 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 벌지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 전도는 하나님께서 가장 기뻐하는 일이고 마귀는 가장 싫어하는 일이지요 그래서 어려움과 권한이 있는 줄은 예수님은 너무 잘 아시기 때문에 세상 끝날까지 전능하신 하나님께서 우리와 항상 함께 있게 해주시겠다는 놀라운 약속입니다. 이 본문과 같은 맥락으로 사도행전 1장 8절에 보면 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 에루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내증인이 되리라. 예, 전도를 몇명 했느냐는 것보다 현재 내 자신이 전도 삶을 살고 있느냐라는 사실이 더 중요합니다. 예수를 잘 믿어보려고 하는 분들은 흔히 하나님의 뜻대로 그리고 하나님의 뜻을 이루려고 하는 그런 말씀을 많이 하십니다. 그러면 하나님의 뜻을 이루기 위해 우리는 어떻게 해야 할까요? 첫 번째, 거룩한 삶을 살으라고 합니다. 대살라니가 전서 4장 3절에 보면 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 그랬습니다. 두 번째, 사랑하는 삶을 살으라고 합니다. 요한복음 13장 3 5절을 보면 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알리라 그랬습니다. 성경을 많이 아는 사람을 제자라고 하지 않았습니다. 그리고 뭐큰 교회를 짓는 사람, 뭐큰 교회를 담임하고 거기서 많은 사람과 함께 아주 좋은 프로그램으로 이렇게 어 아주 재미있게 신앙생활을 하는 사람들을 제자라고 하지 않고 너희가 서로 사랑하면 내 제자인 줄알라고 했습니다. 세 번째 하나님 나라의 복음을 증거하는 것이라고 말씀하셨습니다. 나처럼 어둠에 있던 영혼들을 그 인생 가운데서 죽음에서 생명으로 뺏어오라는 겁니다. 그래서 그들은 을그들 어둠에 있으면서도 어둠에 있는 줄은 몰라요. 그래서 빛 가운데로 어, 저희들을 보고 그렇게 빼오라는 것이죠. 그러면 하나님의 뜻은 모든 인류가 구원 받는 것입니다. 그래서 창세기부터 요한기시록까지 그 모든 맥락이 우리를, 제 가운데 있는 저희들을 구원하시겠다는 것이죠. 그런데 성도들은 전도하기가 참 부담스럽다는 얘기를 합니다. 왜 그럴까요? 그것은 성경을 잘 알아야 한다고 생각을 합니다. 여러분, 약을 먹을 때 약의 성분을 다 알고 따져보고 먹습니까? 지구가 자전과 공전을 이렇게 한다는 것을 다 이렇게 설명을 잘 듣고 이해가 돼야 안심하고 삽니까? 아니죠. 전도는 예수 처음 믿는 분들이 전도를 잘하는 것을 보게 됩니다. 내가 예수 믿고 내 삶이 이렇게 변한 것을 보여주면 됩니다. 술 좋아하고 여러가지 뭐 도박하고 이런 분들이 예수를 믿으면 그걸 완전히 끊고 180도로 돌아설 때 예수 믿으라고 말안 해도 따라옵니다. 그러면 따라오면 성령께서는 교회를 통해서 일하십니다. 처음부터 논리적으로 설명하고 설득하고 이렇게 가르치라고 하면 사람들은 피합니다. 지루해서 다시 안 만나줍니다. 만나면 기분 좋은 사람 있죠. 만나면 편안한 사람. 그런 사람을 따라옵니다. 그래서 우리는 교제하면서 겸손하게 그분들을 세워주면 됩니다. 그런데 내가 무엇을 설명해야 된다고 우리는 생각을 합니다. 여러분 성경을 많이 아십니까? 네. 성령 체험, 은사 체험, 기적 체험 하셨습니까? 좋은 직장에 다니십니까? 물질의 복을 많이 받으셨습니까? 건강하시나요? 그 모든 것을 복음 전파라고 주셨다는 것 여러분 알고 계시나요? 복음도 전하지 않고 섬길줄도 모르고 나눔의 삶도 살지 않으면서 내가 복 받았다고 생각하지 않으면 더 좋습니다. 음, 우리는 무엇을 하든지 하나님 나라의 에이전트로 살기 이하여 하는 것이라고 믿으시면 틀림없는 것 같습니다. 그럼 전도는 누가 합니까? 네, 구원받은 사람은 전도하게 되어 있습니다. 구원받았다고 나는 믿음이 좋다고 스스로 인정하면서 아직도 이전과 다름없이 자기 욕심 다 부리고 손에는 전혀 보지 않으려고 그러고 다른 사람의 의견이나 충고도 받으려고 하지 않는 그리고 자기가 하는 것은 절대로 옳다고 생각하는 그런 고집스러운 사람 바로 제가 그렇거든요 우리 아이들이 가끔 그래요 엄마는 자기가 한 것이 항상 옳다고 생각하고 있다고 네, 그런데 사실 지금 젊은이들 생각이요 굉장히 어, 우리들한테 굉장히 도전을 주는 일들을 많이 봅니다. 그런 사람을 보고요. 하나님이 당신을 구원하여 거룩하게 하였다고 말하지 말라고 합니다. 거짓말이라고. 이것은요, 제가 한 얘기가 아니고 세계적으로 영성 거행이라고 부르는 오스왈드 챔버스 목사님이 말씀하셨어요. 그래서 우리는 어떠한 사람, 아이들에게도 저희들은 별 곳이 있다는 거죠. 곰곰이 생각해보세요. 내가 구원받은 것이 확실합니까? 생각으로만 막연하게 구원받았다고 생각하지 않으세요? 수십 년 교회를 다녔어도 우리는 그럴 수 있습니다. 여러분, 천국과 지옥이 있다고 확실히 믿습니까? 아멘입니까? 정말 믿습니까? 성경에서 말하는 지옥이 실감이 되십니까? 죽어서 가는 천국과 지역이 아니더라도 이 땅에서도 천국을 누리고 있는 분들이 있어요. 예수를 예구원자로 믿고 그런 가족이나 그런 가정이나 그런 개인이나 그런 국가를 보면요. 이 땅에서도 천국을 누리고 살고 있어요. 주위를 보면 아쉬울 것이 없이 젊음을 가시하고 아주 건강하게 좋은 집에서 좋은 차 타고 아주 멀쩡하게 삶을 즐기며 살고 있는 사람들을 그리고 세상 사람들이 부러워하는 사람들을 보면서 불쌍히 여긴다는 것은 상식적으로 통하지 않죠. 정말 성경 말씀이 하나님의 말씀으로 그리고 정말 천국과 지옥 그리고 심판과 부활이 있다고 믿는다면 우리가 예수 믿지 않는 사람을 보고 안일하게 무관심하게 방관할 수 있는 거죠 어떤 분이 이렇게 낭떠리지에 서 있어서 한 그루만 뒤로 물러서면 낭떠리지에, 낭떠리지에 떨어지는데 그걸 보고도 낭떠리지에 떨어지도록 그냥 보고만 있겠다는 거죠. 제가 죽을 병에 걸렸는데 어떤 분이 하나로 약을 소개해 줬어. 그 약을 먹고 제가 살아나서 보니까, 주위를 보니까 제가 앓고 있던 병을 앓고 있는 분들이 너무 많아요. 근데 그걸 먹으면 살줄 알면서도 그분들에게 소개하지 않는다면 우리는 그 좋은 약이 무엇인지 알고 있죠. 잠시 후 우리는 오늘이 될지 내일이 될지 우리는 우리가 그렇게 좋아하는 것들 그렇게 사랑하는 것들을 두고 떠나야 될 저희들입니다. 그런데 잠깐 있다가 떠날 그곳에서 그것에 보이는 것 그것이 좋다고 그냥 그것으로 기뻐할 수 있냐는 것이죠. 주님의 사랑을 받고 그 주님을 사랑하는 사람이라면 누구나 전도해야 합니다. 전도가 생활이 되고 생활이 전도가 되어야 합니다. 고린도 후서 5장 14절에 보면요. 그리스도 사랑이 강권하시논다 그랬습니다. 그것이 우리에게 주는 열정의 힘이죠. 요한복음 11장 25절 26절을 보면 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하이라. 이것이 최고 복음이죠. 복음은 우리를 위한 하나님의 무한한 사랑의 표현입니다. 우리가 복음 앞에 설때 우리는 바보 같은 사람이 되죠. 복음 앞에 설때 급진적인 모험을 할수 있습니다. 계산이 안 되는 거룩한 낭비를 할수 있죠. 예, 어처구니 없는 우리가 이해할 수 없는 헌신이 있죠. 보금이 우리나라에 들어오기 전에 우리나라 교회사를 보신 분들은 아시겠지만 그 당시 조선은요 지구상에서 잘알지 못하는 나라였어요. 조만 나라 아프리카보다 더 미개했던 땅에 영국이나 미국 선진국에서 젊은 엘리트들이 의사로 목사로 교사로 복음 전화로 왔습니다. 우리나라 말에는 어, 공부해서 남주니 하는 말이죠. 근데요 하나님을 믿는 하나님의 사람들은요 공부해서 남주려고 합니다. 예, 그분들도 자기들이 그렇게 어려운 공부를 해서 그미개한땅 조선 땅을 그 사람들을 위해서 공부하고 그리고 복음 들고 왔습니다. 여기 탁쿠마가 고향인 토마스 목사님은 2 7세의 젊은 청년으로 우리나라를 처음에 오게 될때 그때는 우리나라가 조선에 그 한국어로 되는 성령이 없었더랍니다. 그래서 중국에 가서 제가 알기로는 신학을 회사했다 그래요. 그런 얇은 종이에다가 성정을 한자로 해서 가슴에 안고 들어오다가 배에서 내리자마자 참수형을 당했습니다. 참수형이 뭔지 아세요, 젊은 분들? 예, 옛날에 그, 뭐, 그 영화 같은 거 보면 흰 칼로 이렇게 하다가 목을 베어 죽인 거 참식이라고 그러죠. 그때 우리나라는 1800년도에는 우리나라, 어렸을 때그 역사에서 배웠지 않습니까? 세국정책을 했죠. 세국정책이라는 것은, 어, 우리나라는 외국 사람이 들어오면, 어, 바로 거기서 죽였어요. 그때 그 토마스 목사님이 그걸 가지고 오다가, 어, 거기서 참수증을 당했어요. 죽으면서 그 성경, 두루마의 성경을 그분한테 주고 죽었어요. 근데 그분이 그때 우리나라는 너무 가난했을 때라 흙으로 된거기다 벽지도 붙이지도 못하고 그냥 살았는데 너무 좋은 벽지인 거예요. 그래서 도배를 해가지고 우리 한국은 옛날에는 그 농사일밖에 안 했나 봐요. 그래서 겨울이 되면 모여서 술 먹고 노름하고 그런 아주 미기했던 나라인데 이제 농분기 때 그걸 보면서 어 예수를 믿었던 선재들도 있었다고 합니다. 여러분 한국에 양아진이라는데 가보셨어요? 양아진, 예 성교사님들의 묘지지요. 그 양아진에 가보면 그 한국에 도착해서 몇 개월 안 돼가지고 풍토병으로, 전염병으로 돌아가시는 분들이 많이 있더라고요. 그만큼 저희 조선은 위성시설도 전혀 안 됐던, 정말 미기했던 나라입니다. 저는 약 10년 전에, 어, 몇년 동안, 어, 이렇게 중앙아시아, 그러니까 뭐, 아프가니스탄, 트루크니스탄 이쪽하고 중국, 몽골, 그쪽으로 성교여행을 좀 다녀봤습니다. 그때 가보니까요, 그때 그 나라들이 1950년, 1960년도에 그 우리나라의 생활 수준이 더라고요 그런데 그분들이 우리나라에 선교사로올 때는요. 그보다 훨씬 전에 백 몇십 년 전의 조선 그분들이 왔을 때요. 그 책에서도 여러분들 보셨, 보셨겠지만 음식이 어땠습니까 그분들이 처음 그 조선 땅에 와서 어, 좀잘 사는 사람들은 아침, 점심, 저녁 뭐 김치찌개 같은 게 계속 그냥 먹죠. 음식을 먹을 수가 없으니까 처음에는 금식한다고 많이 굶었대요. 뭐, 그리고 화장실은 어때요? 네. 뭐, 지금 젊은 분들은 이해가 안 되겠지만, 정말 여러분 더힘들었요 근데 그분들한테는 그것보다 더 힘들었던 게 있대요. 있었대요. 365일 잠잘 때 발을 뻗지 못하고 잤대입니다. 그 키가 큰그 젊은 선교사들이 어, 이제 여러분, 어, 한국에서 민속촌들 가보셨죠. 민속촌에 가면 우리나라 그 방이 굉장히 적죠. 우리 조선이 옛날에는 키가 이렇게 적었답니다, 사람들이. 아마 제가 생각으로는 아마 가난해서 먹지 못해서 그런 것 같아요. 그러니까 그 젊은 그 성교사들이 와서 365일 발을 뻗지 못하는 그 고욕이 제일 컸대요. 그, 그, 런 것들 뿐만 아니라 또그 조선의 아이들이 처음 먹어보는 초콜렛 얼마나 맛있어요? 그러니까 그 성교사들이 가면, 다니면, 그냥 줄을 지어서 따라다니면서 얻어먹으려고. 예, 지금은 우리들이 단기 성교 가면 우리가 다 준비해가지고 가서 주지만, 그때는 그몇개 안, 안 가지고 다니니까 뭐 조금 주고 말겠죠. 근데요, 저도 그 어렸을 때그 성교사들, 그 외국분들을 좀본 적이 있어요. 근데 그때는, 그때는 그렇게, 이렇게 잘 이렇게 믹스가 안 돼서 그런지 유난히도 눈이 파랗고요 그 머리도 굉장히 노랗고 그 피부는 굉장히 하얗고 근데 말도 우리나라 말 한국말을 안 하잖아요. 그러니까 조선의 그 시골에 그 애들이 동물인 지 알고 돌을 던지면서 쫓아다니는 그런 미기했던 우리 조선 땅에 그 엘리트들이 그 어리석은 우리 조선 땅에 가서 학교를 지어주고 병원을 세우고 교회를 지으면서 우리 민족들을 교육을 시키면서 치료하면서 보금을 전했답니다. 그때 보금을 받은 우리 성진들은요, 그분들의 영향을 받아서 그분들은 목숨을 아끼지 않냐고 그 보금을 전했다고 그래요. 그래서 지금 현재 우리나라, 지금 참 부강한 나라라또 성교하는 나라로 이렇게 됐습니다. 저는 얼마 전 우연히 어느 데를 방문해서 충족을 받았습니다. 우리는 멀리 가서 하는 것만 땅끝이라고 생각을 해요. 근데 우리가 조금만 이렇게 눈여겨보면요. 여기서도 성교사적인 삶을 사는 분들을 보게 됩니다. 제가 자세한 얘기는 시간이 많이 걸리거든요. 여기 온거지에는 썼는데요. 제가 생각을 하겠습니다. 근데 저는 그분들을 잘 몰라요. 저는. 그분들을 잘몰 그분들이 부자인지, 가난한지. 저는 잘 모르는데 그분들의 그 교회 생활은 제가 알아요. 알아요. 신앙생활은 가끔 만나기 때문에 그분들은 그렇게 제가 가서 봤을 때는 정말 자기 삶은 그렇게 아주 그 아끼면서 검소하게 사는데 그때 저는 그분들을 보고 한편으로는 참 놀라기도 했고 감사가 있었습니다. 얼마나 아끼면서 검소하게 사는지 그렇게 자기 생활을 그렇게 아끼면서도 하나님 나라를 세우는 데나 어려운 사람들에게나 외로운 사람들에게 그분을 보면요, 그분들을 보면요, 시간도 물질도 부자처럼 섬기며 나누며 사는 내가 닮고 싶은 하나님의 사람들이 우리 주위에도 있어요 지금도. 저는 운전을 하고 가면서요, 눈물이 가려서 운전을 못하고 한쪽에 세워놓고 저는 이렇게 기도했습니다. 하나님, 저런 분들하고 저하고 똑같이 대우하시면 안 되죠. 똑같이 대우하신다면 하나님은 공평한 하나님이 아니시잖아요. 그렇죠? 저분들을 기도에 응답해 주시고 저분들에게 더 물질 주셔서 하나님의 일을 오래도록 하도록 저들을 축복해 주십시오. 하는 그런 기도를 한 적이 있습니다. 여러분, 이웃 사랑하기 쉽지 않습니다. 생각으로는 해요. 그리고 말로는 하라고 그래요. 그런데 쉽지 않습니다. 아무리 돈이 많아도 자기 쓸것 부족하더라고요. 아무리 시간이 있어도 남에게 시간 주는 거 아까워요. 얼마나 지금 자기 사기가 너무너무 즐길 것이 너무 많지 않습니까? 갈때도 많고 그런데 물질도 나누고 시간도 저는 그분들하고 얘기할 때요. 한 번도 시간이 없다는 말을 들어본 적이 없어요. 언제든지 시간이 있어요. 저는 언제부턴가 제가 하나님의 은혜를 체험한 뒤부터는요. 그렇게 하나님을 사랑하는 사람을 보면 제가 한눈에 반합니다. 그래서 저는 그분들과 나이에 상관없이 20대건 90대건 저는 그분들과 이렇게 사귀기를 좋아합니다. 왜 그럴까요? 배우고 싶어서. 그 삶을 보고 좀 배우고 싶어서 근데 그것이요 잘안 돼요. 이웃 사랑하기가 얼마나 힘이든지요. 그렇습니다. 앞에 얘기했던 성교사들이나 그렇게 하나님의 은혜를 체험하고 그렇게 나누며 그렇게 하나님의 일을 하는 사람들 그런 분들이 있었기 때문에요. 저에게까지 여러분에게까지 보금이 전해졌어요. 그런데 내가 땅끝이 되어서는 안 되잖아요. 보금을 모르는 사람들은 땅끝이에요. 내 부모도, 내 자녀도, 내 친구들도 보금이 없는 것은 땅끝입니다. 꼭 멀리 가서 보금을 전한 것이 땅끝만이 아니고 내 주위에 있는 그 예수를 모르는 분들이 땅끝입니다. 그러면 땅에서 하나님을 가장 기쁘게 하신 분이 우리 신앙의 모델이신 예수님이시죠. 그 예수님은 요한복음 8장 29절에서 이렇게 말씀했습니다. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하였다 그랬습니다. 그래서 예수님은 외롭지 않으셨습니다. 여러분 가운데 외로우신 분이 있으세요? 전도하십시오. 그러면 예수님은 하나님을 어떻게 기쁘게 해드렸을까요? 첫째 예수님은 기도의 삶을 사셨습니다. 기도의 목적은 응답을 받으려 하는 것보다 하나님과 교제하는 삶을 사는 거죠. 그 하나님의 사람들이 공통된 점은요. 기도하는 사람들이었다는 거죠. 기도는 노동하는 것보다 더 힘이 듭니다. 어둠의 세력이 기도를 하지 못하게 방해하기 때문이에요. 두 번째, 예수님은 전도하는 삶을 사셨습니다. 마가복음 1장 38절에 보면요. 우리가 다른 가까운 마음들로 가자. 거기서도 전도하리니. 내가 이를 위하여 왔노라. 우리 주님이 와 전도하러 오셨대. 요 하나님이 원하시는 것이요. 제가 금방 말했듯이 저희들을 다그죄에서 구원하려는 하나님의 뜻이기 때문에 하나님은 전도하러 오셨대요. 마가음 1장 38절 금방 그 말씀. 우리 주님이 이 땅에 오신 이유 중 하나가 정말 전도하러 오셨다면 여러분 우리는 어떻게 살아야 할까요? 부모 마음을 빨칵 뒤집어 놓고 나간 아들 자식이 돌아오지 않으면 올 때까지 기다리는 애타게 기다리는 부모님 부모의 마음 그것이 하나님의 마음입니다. 하나님 오늘 또 잃어버린 영혼들을 돌아오라고 기다리는 그러면서 가슴 아파 하고 계시는 하나님이십니다. 그 잃어버린 자녀들을 찾아 드리면 얼마나 기뻐하시겠습니까. 우리는 그 아버지 마음을 알아서 그 영혼들을 아버지께로 인도해야 할 책임이 있습니다. 영혼을 살려야 할 교회가, 여러분, 내가 여러분들이 교회인지 아시죠? 영혼을 살려야 할 교회가 어떤 이유로든 영혼을 실망시키거나 죽음으로 몰아가는 것은 얼마나 시분각한 일이죠. 그리고 얼마나 두려운지 모릅니다. 여러분, 쉽게 생각하지 마십시오. 혹 내가, 그리고 여러분들이 그런 일을 하고 있으면서도 나는 누구보다도 잘하고 있다고 착각하지 않도록 우리는 날마다 하나님 앞에서 정직하게 내 자신을 철저하게 들여다보는 연습을 해야 합니다. 그냥 기도하고 그거 안 보여요. 네, 우리는 하나님 앞에서 정직하게 지금 내가 하고 있는 것이 그렇게 하고 있는지 철저하게 우리는 들여다봐야 할 시간을 가져야 됩니다 하나님께서는요, 누구에게나, 부자에게나 가난한 자에게나, 지식에게나 못못 배운 자들에게나 똑같이 하루 24시간을 주셨습니다. 분으로는 1,440분. 여러분, 그 시간을 어떻게 사용하실까요? 무엇을 향하여 바쁘게 다니시나요? 혹시 나만을 위해서 사용하지 않으세요? 여러분, 그 성교사들이나 그 하나님의 사람들이 그렇게 해서 내게 복음이 전해졌고 우리 민족도 정말 그분들 때문에 저렇게 위대한 나라가 됐다면 여러분, 그 위대한 일을 시작하지 않으시겠습니까? 시도하지 않으면요, 역상이 일어나지 않습니다. 시도하면 기적이 일어납니다. 에베스서 5장 16절에 보면요, 세월을 아끼라, 때가 악하니라. 세월을 아끼라 그니다 성경에서 말하지 않더라도, 우리는요, 세월, 세상이 얼마나 악한지, 하나님을 아직 못하는 사람들도요, 말세라고 그럽니다. 그러면 우리가 지금 살고 있는 이 악한 세상에서 이 악한 시대의 유일한 소망이신 예수님 그 예수님을 우리는 전해한 책임이 있습니다. 책을 뿐만 아니라 그것은 우리들의 특권입니다이 악한 시대에 우리 성도들은 를성도 처음 제가 읽어드린 베드로전서 2장 9절 중간에, 중간에 있죠? 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 지한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다움, 더욱 선전하게 하려 하심이라는 말씀. 여러분, 우리 네 분교에, 여러분들 기억하셔서 우리 네 분교를 나가신 하나님의 뜻이 그 뜻을 이뤄드리는 저와 여러분들 되셨으면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 제가 로마서 10장 13절 15절을 읽어드리겠습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그런 즉, 저희가 믿지 않으나 하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 아멘. 걸어가신 하늘아버지 고맙습니다. 제 가운데 있던 저를 사랑해주세요. 저를 대신해서 죽으시고 저를 구원하기 위해서 3일 만에 다시 사셔서 하늘에 올라가셔서 저희 가운데 성령님으로 생명을 살리고 생명을 구원하라고 그런 일이 헌신하도록 저희들을 불러주신 하나님 감사합니다. 저희 가운데 성령으로 충만케 하셔서 제들이 그런 일을 할수 있도록 도와주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다.
0: 감사합니다. 우리 시간에 어, 들으신 말씀을 기억하시면서 같이 좀 어, 결단의 시간을 좀 갖기를 원합니다. 어, 제가 이 예배를 준비하면서 지난 주간에 권사님과 어, 또 운영위원님들께 이제 이런 예배 포맷에 대해서 말씀드리면서. 어, 제 마음속에 요즘 참 많이 힘들고 어려운 점이 하나 있었어요. 어, 우리 교회가 이제 개척된 지 1년이라는 시간이 다 되어갑니다. 다음 달 초면 이제 1년이 되는데요. 어, 어느 순간 갑자기 기도를 하는데 하나님께서 이렇게 물어보시는 것 같더라고요. 너가 1년 동안 도대체 뭘 했느냐. 그런데 제가 그 말씀에 어, 지금 제가 이걸 했습니다라고 말씀드릴 게 없더라고요. 너무 죄송한 마음이 있었어요. 지난 몇 주간 동안 사실 어, 참 꿈자리도 사납고 이것 때문에 그런지 몰라도 늘 마음 한구석이 무겁습니다. 우리가 교회를 개척해서 이 땅에 하나님의 뜻을 이루어보고자 어, 모였는데 솔직히 제 마음은 매주마다 헌금은 쌓여가고 매주 새로 오시는 분들이 있는데 도대체 이 교회가 무엇을 하고 있는가? 참 너무나 마음이 무거웠습니다. 제가 권사님한테 말씀을 좀 전해달라고 원래 오늘 말씀 후에 하시려고 했던 것을 좀 이렇게 좀 앞당겨서 말씀 시간에 좀 전해달라고 했습니다. 제가 결단하기 원하는 것은요. 우리가 오늘 말씀을 통해 들은 대로 하나님께서는 하나님의 왕국의 이야기를 이땅 가운데 써가시는 분이십니다. 그 왕국의 한 부분으로 우리를 부르신 거예요. 전도는 옵션이 아닙니다. 영혼을 섬기고 사랑하는 것은 신앙 좋은 사람들이 하는 것도 아니고요. 내가 시간이 있을 때, 내가 물질적인 여유가 있을 때 하는 것도 아닙니다. 그게 바로 신앙입니다. 그게 바로 내가 구원받은 목적입니다. 권사님 통해 말씀하신 대로 내가 땅끝이 되지 않도록 주님 나를 위해 지금 내가 이 자리에 서기 위해 목숨을 버려 헌신한 젊은이들이 있는데 이 땅에 있는 젊은이들이 내가 땅끝이 되지 않도록 주님 우리를 깨워주십시오. 일어나게 하여 주십시오. 이 벨비라는 지역에서 이 시애틀이라는 곳에서 상위 15%가 살아가는 이 미국이라는 나라에서 지금도 세상에 어느 곳에서는 하루 생활비가 이불도 안되는데 우리는 이불짜리 커피 마시면서 사는데 주님 우리를 좀 깨워주십시오 왜 눈을 들어 우리 삶에 흐르는 하나님의 이야기를 발견하게 해주시고 무엇보다 주님 주의 마음을 알았을진데 죽기까지 사랑하신 주님의 마음을 알았을진데 우리도 누군가를 위해 그사랑 흘려보낼 수 있는 자가 될수 있도록 인도하여 주십시오 이것이 교회를 위해 그러는 것이 아닙니다. 우리 개인의 신앙을 위해서 그러는 것입니다. 우리의 구원을 위해서 하는 것입니다. 우리가 주님을 알아가기 위해 그러는 것입니다. 이 시간 말씀을 생각하면 한 가지 결단하겠습니다. 주님 나를 불쌍히 여게주십시오 깨워주시고 새 힘으로 일어나게 해주셔서 우리가 우리 이 교회를 통해 나의 삶을 통해 주님께서 우리를 구원하신 그 기이한 빛을 그 아름답고 이해할 수 없는 그 빛을 전할 수 있는 전도자로 살아갈 수 있도록 인도해 주십시오. 함께 기도하며 결단하며 나가겠습니다. 하나님 예배로 나아가면서 한가지 정말 부끄러운 것은 이 시간에도 전세계 모든 곳에서 주님을 예배하는 주의 자녀들이 있다는 것 그런데 그 중에 어떤 자녀들은 우리보다 훨씬 못한 상황에서도 우리보다 더 마음을 드리고 삶을 드리고 그들의 사랑을 고백하며 하나님을 찬양한다는 사실이 부끄럽습니다 하나님께서 우리들의 예배를 받으실 때에 인간적인 마음이면 저 같은 사람의 예배를 받지 않으실 것 같은데 그럼에도 불구하고 이 시간 내가 너희의 예배를 받기 원한다. 너희를 통해 이땅 가운데 낭떨어지에서 떨어지려고 하는 사람들 내가 붙 잡아주기를 원한다. 말씀하여 주시니 감사합니다. 아니면 전도는 어떤 특별한 사람만 하는 것이 아니라 하나님의 마음임을 발견하게 하여 주셔서 감사합니다. 주님 이 안일한 신앙생활에서 벗어나게 하여 주십시오. 세상의 유혹과 세상의 세뇌에서 깨어 일어날 수 있도록 인도하여 주십시오. 내 눈에서 비늘같은 것이 벗겨져서 내 삶에 흐르고 있는 하나님의 그큰 이야기가 발견되게 하여 주시고 그 이야기의 한 부분으로서 주님 전도하며 살아가는 내 삶으로 신앙을 증명하며 살아가는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 이 교회를 통해 이 각박한 광야와 같은 삶에 주님의 마음을 주님의 목을 시원하게 해드리는 생소와 같은 교회될수 있도록 인도해 주시고 이 교회를 통해 한 영혼이라도 변화되고 주님을 만나는 놀라운 일들이 일어날 수 있도록 인도하여 주십시오. 저희가 선곳에서 선교사로 살아가기를 원합니다. 그런 마음으로 하루하루 24시간 1440분 일주일 168시간을 살아가기를 원합니다. 주께서 성령으로 저희를 붙잡아 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 주 기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우위를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만하게서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 옵나이다 아멘